0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabíbe, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre fundos imobiliários e inflação. A gente vai entender como funciona a dinâmica da inflação e das expectativas de inflação em relação aos fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel, porque o mercado de fundos imobiliários Ficou uma loucura nos últimos meses, talvez no último ano, é, por causa da dinâmica de inflação, a gente vai entender um pouquinho isso. Temos problemas à frente, talvez, em fundos de papel, a gente vai entender um pouco. E, eventualmente, algumas expectativas melhores para os fundos de tijolo. E para entender todas essas diferenças, até para entender um pouco do que é cada um, você que não acompanha a gente faz tempo, né, a gente vai explicar um pouquinho para você. E para me acompanhar nessa jornada aqui, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de renda fixa, risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa!
1: Fala, pessoal! Prazer estar com vocês novamente. Bora mais um
0: BT Semana, hein? Vamos lá, e é o seguinte, pessoal, a gente vai falar de fundos imobiliários, mas você sabia que tem como investir em ativos mais ou menos parecidos com os fundos imobiliários, só que lá nos Estados Unidos, pois é, lá eles têm os REITs, que são empresas, mas que atuam exclusivamente no setor imobiliário e tem a questão dos, dos proventos é, frequentes também, geralmente lá são trimestrais, mas enfim, é muito interessante. A gente tem episódios no passado em que a gente aborda no detalhe os REITs, os mercados que são abordados lá, que são muito diferentes às vezes do que a gente tem nos fundos imobiliários aqui no Brasil, e, claro, se você tiver interesse de é, realizar essa diversificação da sua carteira, que realmente é interessante até para dolarizar uma parcela da sua carteira, tiver, é, se, se colocar a exposição de dólar, é muito interessante fazer isso com segurança, com facilidade com auxílio, com isso você pode usar a Nomad, que é a primeira empresa a permitir a conta em dólar para o público geral aqui no Brasil e que permite esse investimento com segurança, com taxas muito amigáveis para você é, realizar a remessa dos seus reais para dólares né, na conta lá no exterior e começar os seus investimentos nos REITs ou em outros produtos. tá? E, claro, você tem um benefício por ser um espectador ou ouvinte do BTC Cast aqui e do BTC Money, que é justamente 10 dólares de cashback. Utilizando o cupom BTC10 e realizando a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, a Nomad coloca 10 dólares na sua conta para você investir além do dinheiro que você colocou né, na sua remessa. Então aproveita e o link está aqui na descrição, ok? Bom, claro, se você quiser se aprofundar em temas de negócios, mercado financeiro, você tem os cursos da BTC para contar. A gente vai estar tá aqui dando suporte para você, dentro e fora de sala de aula. Dá uma olhada nos cursos também, nos links aqui na descrição, beleza? Às vezes, algum curso pode fazer sentido para você nesse momento da sua carreira ou aquele conhecimento que você sente necessidade agora. Bom, vamos começar, Rafa, é o seguinte, a gente, é, eu acompanho bastante o mercado de fundos imobiliários. Como você sabe, eu sou um fã desse mercado, invisto nele há um tempo... Talvez porque para mim seja mais fácil fazer a avaliação dos fundos imobiliários do que das empresas, viu? Mas enfim, esse é um outro papo. É o seguinte: é, quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolo, estamos falando aqui dos fundos que investem majoritariamente em é, edifícios, seja é, ou salas comerciais, residenciais, galpões logísticos. Então, quando fala tijolo, é tijolo mesmo, né? Então investem em ativos reais, né? aqueles imóveis que estão lá, que você consegue tocar e tal. Inclusive, é uma recomendação para todo mundo que investe em fundos imobiliários de tijolos, é até conhecer o imóvel é, de certa forma. Ou pelo menos passar na frente para saber onde fica, viu, pessoal? Isso é importante. Enfim, é, esses fundos, eles passaram por alguma dificuldade nos últimos meses. Porém, Rafa, parece que tem alguma coisa mudando. Olha só, eu peguei aqui um fundo... De logística, o VBI logístico, o ticker dele para negociação em Bolsa de Valores é o LVBI11. Pegando o histórico de cotas, pegando aqui é, março, mais ou menos 15 de março desse ano, a cota estava cerca de R$ 97,50. Eu estou pegando os dados aqui do Funds Explorer, que é o site do Jacinto, que já participou aqui do nosso Papo BTC, é, e o, o site é realmente bem interessante para consolidar essas informações, hein, pessoal? Não são patrocinadores, é realmente um bom site para utilizar. Enfim, e aí, olha só, 97,50 lá em março, e a cota hoje, ontem, o fechamento de ontem, a gente está gravando na sexta-feira, dia 26 de agosto, fechou em 106,83. É uma variação expressiva em relação ao período ali de março. E aí, Rafa, acho que você tem alguns outros até para apontar, e eu acho legal fazer essa ponte. Né? O, que, que, tá, o que, que será que está acontecendo? Ele caiu muito nos últimos meses, e agora está subindo de novo? Por quê?
1: É, esse, esse mercado de fundos imobiliários foi uma montanha russa. Quem tinha alocação, posição em fundo imobiliário, teve que ter bastante estômago, e passou uns, uns mal bocados... <risos> nesses últimos meses, diria, nesses últimos dois, três anos aproximadamente. Bom, deixa eu é, fazer uma, algumas considerações gerais, olhando para né? o IFIX. O IFIX, para quem não sabe, é o índice ah, de fundos imobiliários. É como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Né? E o, o, o IFIX, hoje, ele está sendo negociado, pessoal, há mais ou menos aí um patamar de... 2.929 pontos. Né? Ah, e se a gente voltar um pouquinho para trás, se a gente voltar para o início do mês de julho, a gente estava falando de um INFIX na casa dos 2.790 pontos, aproximadamente, ou seja, ah, uma valorização bastante expressiva numa janela curta de tempo. Então, alguma coisa aconteceu né, nesses últimos dois meses, mas... Uh, olhando um pouquinho para trás, né, para a gente ter um pouco do histórico, o, o IFIX pré-pandemia, um pouquinho antes né, de estourar todo esse problema, ele estava em 3.250 pontos. Aí veio a pandemia, ele deu uma pancada para baixo, foi para e depois ele voltou para esses níveis de 2.700, ali mais ou menos em julho, junho, julho de 2020, e ficou de lado todo esse período, ou seja, a gente está falando de dois anos, de ganho nominal zero, né? Uh, se a gente levar isso como uma referência, 2.800 pontos, mais ou menos 2.750, e colocar a inflação na conta, né? Vamos considerar, sei lá, uma inflação de 20%, 25%, mais ou menos dos últimos três anos, a gente está falando de um nível equivalente né, do, do IFIX para trás, de alguma coisa em torno de uns 2.000 a 2.200 pontos. Então, nesses níveis de 2.700 corrigido pela inflação, a gente pode voltar ao IFIX mais de cinco anos. Há cinco anos atrás, lá em mais ou menos 2017, né, é, julho, agosto de 2017, é quando o IFIX estava sendo tradado a 2 mil pontos aproximadamente. Então, nominalmente, né, se a gente corrigir pela inflação, realmente o IFIX está muito, muito defasado, apanhou bastante nesse período. Bom... Olhando em termos nominais, então o que, que justifica isso? Basicamente, uh, o, o IFIX ele é muito influenciado, né, e os fundos imobiliários de uma maneira geral, principalmente aqui falando de tijolo, são muito influenciados pela dinâmica tanto da Selic quanto do juro real de longo prazo. E a gente sabe que a Selic subiu uma barbaridade nesse período, uh, e o juro real de longo prazo também. Né? A, 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 você pega uma NTNB, 2035, 2045, a gente está falando de um juro real na casa aí de 5,5% a 6%, só para uma base de referência, pré-pandemia, esse juro estava girando na, na casa ali dos 4%. Então, subiu o juro real longo, subiu o Selic, os fundos imobiliários tendem a sofrer. Né? Então, isso explica boa, boa parte da dinâmica dos fundos imobiliários nesse período. Além disso, agora, né? Quando houve a divulgação da inflação de julho, que foi uma inflação negativa em 0,68%, ou seja, uma deflação de 0,68%, depois a gente teve o IPCA 15 de agosto, veio menos 0,73%, ou seja, uma deflação de 0,73%. O IPCA ele é mês fechado, IPCA 15 é 15 contra 15. Tá? Então, menos 0,73% é 15 de julho contra 15 de de agosto, essas duas inflações negativas que foram divulgadas já começaram a embutir no mercado uma perspectiva de algum momento no ano que vem um corte da Selic o que por si só já, já serviu para uh, jogar um pouquinho de gasolina nesse mercado que estava tão defasado, você tinha vários fundos imobiliários que estavam sendo negociados a preço valor patrimonial de 0,7 0,8, alguns até é, uma uma, uma, uma a diferença né, entre o que seria o valor justo, entre aspas, né? uh, se tiver efetivamente sendo medido de forma correta, o valor justo e a cota, de 20%, de 20 a 30% de desconto. Então, veio ali a primeira data de inflação negativa, o mercado reagiu muito rápido, o IFIX capturou isso, subindo entre 5% e 10%, mas vários nomes também de fundos de tijolo às vezes até tiveram uma performance melhor, do que é essa?
0: Pois é, e aí a gente vê essa essa dinâmica, né? Pode, a gente pode eventualmente atribuir a dinâmica da inflação, até porque você falou da NTNB longa, né, 2035, os títulos atrelados à inflação, que tem uma parte pré-fixada e uma parte relacionada à inflação. E aí, quando a gente viu a inflação subindo, né, os, os fundos imobiliários acabam perdendo um pouco a atratividade, até pelo risco um pouco mais elevado. E aí, com a expectativa de redução da inflação, e aí acho que isso vale ponderar aqui, é, os fundos passam a ter um pouco mais de atratividade já antes da, da inflação ceder em tese. Né? A gente teve, no mês passado, o IPCA com uma bela deflação, e a expectativa para esse mês é a mesma coisa. Muito provavelmente isso não vai continuar por muito tempo, tá pessoal, então é, aproveitem enquanto, enquanto dura, <risos> mas é, eventualmente a gente vai chegar numa estabilização, porque muito dessa deflação se deve a redução no preço dos combustíveis, que é algo pontual, a gasolina não vai ficar grátis, tá, pessoal? É, e também na, na, na estabilização do custo de energia, a gente teve uma volta, né a gente teve um período muito complicado... De, de problema de abastecimento dos reservatórios, que afeta a energia, bandeiras, etc. Enfim, uma série de dinâmicas é, do lado da oferta que afetam a inflação. E aí, a gente tem essa dinâmica para os fundos de tijolos. Só que, bom, não sei se, Rafa, você tem mais algum dado aí para trazer em relação a isso, porque eu queria abordar também a questão dos fundos de papel. Você tem algum fundo de tijolo, alguma coisa aí para ilustrar?
1: Sim, eu trouxe alguns nomes aqui. Vou falar de uh, um fundo de shoppings, um fundo de galpão, e um, fun, um fundo de fundos, né? que é o que a gente chama de Fund of Funds. Bom, vamos lá. Começando com o Visc11, que é um fundo da 20, é, que, que atua na parte de shopping centers. Esse fundo, ele na, no começo de julho, ele estava sendo negociado na casa ali mais ou menos dos 100 reais a cota. Agora, ele foi para reais, ou seja, em um mês e meio, quase dois meses ele teve uma valorização de 10%. Uh, o VILG11, que é um de galpão Logística, esse tipo de fundo em geral trabalha com uma vacância muito mais baixa, com risco de inadimplência bem menor também, ou seja, é um fundo, uh, sob esse ponto de vista fundamental, mais seguro. É um fundo que no começo de julho estava mais ou menos na casa dos 95 reais a cota, foi para 106. aqui a gente está falando até de uma valorização de quase uns 15% aproximadamente e o CAFOF, que é um fundo da Kiné, no caso, no começo de julho ele estava na casa de mais ou menos uns R$ 75 reais a cota e ele foi para R$ 85. Então aqui a gente está falando também de uma valorização de mais ou menos 15%. Todos numa janela muito curta de tempo. Então é aquela velha, aquela a, a velha história, né? Realmente quando a gente vê alguns preços tão distorcidos e a gente pode chamar de distorção realmente esse descasamento entre esse valor patrimonial, porque de novo, assim como o mercado imobiliário, o ativo imobiliário é um ativo de baixa liquidez, é mais difícil de você precificar o valor justo, né? Mais difícil por um lado, né? Algumas empresas podem ser até um pouco mais complicadas, mas mais difícil do que um título de renda fixa, por exemplo. Então você sempre tem uma margem de erro ali que é uma, uma, uma avaliação equivocada ou, às vezes, até uma avaliação que foi feita no passado, né? você não tem atualizações tão frequentes da avaliação. Então, você chega lá, galpão logístico, ah, quanto vale esse galpão? Beleza. Seria o preço justo. Mas, quando você começa a, tra a trabalhar com uma discrepância de cota-valor patrimonial de 30%, você tem uma margem de segurança tão grande, né? que mesmo que aquela avaliação seja equivocada, ela tem que estar tá muito errada para você estar pa tá pagando caro naquela, naquela cota. Então, você entra, compra, tem uma distorção, você está comprando 100 por 90, é aquela, né? A, a, o, que, que, o que se fala muito no velho Investing. Então, se você está comprando 100 por 90, você tem uma grande segurança nesse investimento. Quando você tem os fatores fundamentais é, jogando a favor, a correção tende a ser muito rápida, é o que a gente viu agora. Só que que investidor tem paciência para aguentar tanto tempo apanhando, apanhando, apanhando? Isso machuca isso. Isso realmente incomoda uh, bastante, mas nesses momentos estão as grandes oportunidades de ganhos e, claro, não é uma coisa fácil né, identificar o timing de entrar, mas alguém que está mais antenado, acompanhando o mercado, pode começar, pelo menos, a direcionar mais recursos para essas classes quando você está na iminência ali, de uma reversão de cenário, que é isso. A gente estava tá com o Selic subindo muito há muito tempo, inflação subindo, juros real longo subindo, a hora que você começa a ter um cenário, um vislumbre de, poxa, isso aí vai começar a inverter, é a hora de começar a entrar. Você não consegue acertar a mosca, mas às vezes você consegue antecipar uns quatro meses antes, aí posicionando, posicionando, né, esperando uh, o, o momento que isso vai acontecer, tá?
0: Pois é. Agora, olha só, pessoal, isso é importante. Fundo de tijolo não é tudo a mesma coisa, tanto que o Rafa aqui trouxe três exemplos bem diferentes. E aí, olha, olha como a gente tem que analisar também de forma colocar outras variáveis na mesa e também entender que há diferenças dentro dos próprios fundos de tijolos. Você colocou aqui de um fundo, VISC, é, lembrando, pessoal, que todos os exemplos que a gente está dando aqui não são recomendação de investimento, são só ilustrações aqui para a gente entender um pouco sobre o contexto, ok? Enfim, estuda, dá uma olhada você e faça os cursos da BTC para aprender a avaliar por conta própria. De qualquer maneira, os fundos de shoppings eles têm um outro elemento que, hoje em dia, ao analisar tanto resultados de bancos, principalmente, mas também dos grandes varejistas, que pode ser preocupante, que é o aumento da inadimplência no varejo. Okay? Então, muitos dos va grandes varejistas possuem suas linhas de crédito e hoje a gente está vendo, tanto nos bancos como nos varejistas, uma tendência de aumento da inadimplência. Isso também pode afetar, eventualmente, as cotas lá no final né, da, da, da cadeia, dos fundos de, de, de shoppings, ok? Então, assim, tem a questão da inflação, isso envolve bastante, mas tem outros aspectos que a gente tem que avaliar. Mas, beleza, mantendo aqui, vamos passar para os fundos de papel, porque muita gente, Rafa, às vezes pensa, ah, fundo imobiliário, beleza, é tudo mesmo mercado, vai se mexer tudo igual, né? E a gente agora está vendo de forma empírica e bem clara que não é bem assim. Eu peguei uma notícia aqui do time da Suno, o título é assim, ó, Tor de 11 deixa cotista sem dividendos, e culpa, inflação. O fundo Tordesilhas, no último mês, ele não distribuiu seus proventos, ele distribui de maneira mensal, corriqueiramente, mas não distribuiu. E no, no seu relatório, na, na, no, na sua nota, né, colocou que a inflação, no caso, até a deflação, foi um grande influenciador de, da não distribuição desses proventos. O que nos faz pensar que, bom... Será que tem alguma coisa diferente em relação aos fundos de papel? Se a gente pega o próprio Tordesilhas, a gente vê que as cotas elas estão com tendência de queda nesse mesmo período que a gente falou da tendência de alta dos fundos de tijolos. Tá? Então, no caso do Tordesilhas, ele estava ali sendo negociado em abril, ali, a cerca de R$ 9,20, R$ 9,30, e agora está sendo negociado a 8,13, né? O fechamento de ontem, 8,13, teve uma queda bem grande muito por causa dessa questão da não distribuição dos rendimentos também. Mas se a gente pega um fundo, um outro fundo de papel que é bastante grande, tem um patrimônio de quase, de mais de 3 bilhões de reais, que é o Iridium e RDM11, a tendência de queda é muito clara. A gente pega março ali, abril, estava negociando a cerca de R$ 111 reais a cota, e ontem o fechamento foi em R$101, e a tendência é realmente de queda. E a gente vê, bom, o que, que será que está acontecendo? Né? Porque os fundos estavam bastante valorizados, muitos fundos de papel acima do valor patrimonial, e agora tendo essa redução. Né, Rafa, o que, que a gente pode entender de diferença aí do fundo de papel para o fundo de tijolo? Hein?
1: É, o fundo de papel ele é um fundo que basicamente compra uma carteira de crise. Às vezes diversifica né, um pouquinho. Tem fundos que têm, sei lá, 60%, 70% em crise e PCA. Aí tem lá uma parte em um CD, CDI+, ou, ou o percentual do DI, e às vezes até compra cotas de outros fundos. Mas o grosso, né, a maior parte da alocação, numa carteira de CRIs, crise IPCA mais. Então, quando você tem um cenário de a inflação cedendo, o que acontece é que a perspectiva de remuneração pelo fator IPCA começa a diminuir. É, você ganha a carteira de CRI, que é um juro real mais o IPCA. Então, o IPCA caiu, você tem que contar muito mais com a parcela de remuneração do juro real do que com a própria inflação para verificar né, um, um rendimento mais... Expressivo do fundo. E aí, tem uma série de análises que tem que ser feitas para que você identifique a, o, o, o potencial de ganho né, e de remuneração advindo de desses veículos. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que existe uma regra, né, uma regulação, que diz que todo fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% da renda obtida com os investimentos, numa janela de seis meses, que é dentro de um semestre. Portanto, o fundo que obtém uma um ganho muito expressivo, o que, que ele pode fazer? Nos primeiros meses, ele distribui um valor um pouco mais baixo, vai fazendo uma reserva. Se ele pega um período de inflação mais baixa, como está acontecendo agora, para compensar a, essa queda na remuneração do IPCA, ele começa a consumir um pouco da reserva que ele fez antes. E dessa maneira, ele, come... ele consegue manter um pagamento de rendimentos mais estável. E mesmo que comece a cair, não cai de uma hora para outra, ele vai... ele vai seguindo uma curva, né? vai diminuindo aos poucos. Isso é muito importante, porque o investidor que coloca dinheiro num fundo de renda, ele conta justamente com aquela renda e que essa renda seja uma renda estável. Se essa renda começa a variar muito, isso atrapalha muito o planejamento do investidor que está fazendo a alocação. Então, isso é uma característica fundamental. Portanto, quando a gente avalia um fundo de renda, a gente tem que contar com a capacidade da gestão de minimamente fazer esse trabalho bem feito, ou seja, conseguir garantir um pagamento de renda que seja estável. Né? Além disso, tem outros dois fatores que são muito importantes. Primeiro, você entender qual que é o nível, a qualidade do crédito que compõe essa carteira. Então, qual é o rating dos CRIs que compõem a carteira desse fundo de renda? Será que são AAA, AAA? Será que são CRIs que têm um nível de risco mais elevado? Isso é importante também. Por fim, a gente tem que entender como é que está o comportamento do mercado de crédito como um todo. Porque esses títulos, eles muitas vezes são negociados a prêmio ou a desconto. Então Você tem lá o, o valor de referência, Pessoal, vou tentar colocar de forma simples aqui, mas o título de crédito ele também pode ter descasamento entre o que seria o valor justo, vamos dizer assim, entre aspas dele. Então, às vezes você paga um pouco mais caro, às vezes você paga um pouco mais barato. Em momentos de estresse de mercado, você começa a adicionar o que a gente chama de prêmio de risco, né? então a tendência é que os preços caiam. E esse é um bom momento para você entrar. Normalmente, a cota dos fundos, eles refletem um pouco dessa dinâmica. Então, quando você entra num fundo de papel, por exemplo, que está com preço-valor patrimonial de 0,95%, 0,94%, com esse desconto de 5,6%, significa que o mercado, primeiro, está antecipando um cenário de inflação cedendo. Segundo, pode sim ter uma... Está havendo um momento ali de negociação no mercado de crédito, que os preços dos títulos de crédito estão sendo negociados a desconto, então você paga mais barato. É um bom momento, sim, para entrar, porque em algum momento pode ter uma, uma correção. Então, a gente já está vendo alguns nomes agora que estão de fundos de, de, de papel que, que estão com a cota negociada num preço-valor patrimonial abaixo de 1. Né? Ah, aí, se você junta isso com uma tendência lá na frente de juro real cedendo, ou seja, a gente poderia ver uma marcação dos títulos de crédito para cima, pode ser um bom momento de entrar esperando uma valorização da cota, apesar do IPCA Cedendo um pouquinho. Então, tem todos esses detalhes. Não é, não é uma análise tão, tão, tão simples, né? ou seja, o é um momento também de você entrar nesses fundos de renda, Aí você tem que olhar para todas essa, essas variáveis. Mas, lembrando que sempre, apesar de às vezes o IPCA oscilar, tudo sempre é uma boa opção de alocação de uma maneira geral quando a gente está falando do universo de investimentos aqui brasileiro.
0: Pois é, mas é uma dinâmica muito diferente da dinâmica de fundos de tijolos, então é muito importante, pessoal... Se vocês escutarem bem o que o Rafa comentou, em relação tanto à gestão do fundo e o fundo de papel, para muita gente que acredita que seria uma gestão muito mais simples do que um fundo de tijolo, tem uma série de preocupações relacionadas à própria tesouraria do fundo, né? como fazer a gestão do seu caixa interno para momentos de variação, dada a expectativa do, 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 do investidor, do cotista, de realmente ter essa previsibilidade, que é uma característica do produto, né? pelo menos na venda do produto. E, claro, você tem todo o perfil de risco dos CRIs que envolvem uma série de investimentos diferentes, que vão desde CRIs de imóveis comerciais na Faria Lima até multipropriedades, hotéis no interior do Brasil e assim por diante. Então, os perfis de risco são diferentes. Né? Mas aqui vem uma análise interessante, né? porque a gente tem o IFIX, que tem essa movimentação mais genérica que envolve... Fundos de todos os tipos, mas a gente faz uma pequena diferença entre os fundos de tijolos e os fundos de papel. E aí, Rafa, para finalizar, acho que é interessante o, o investidor e a investidora entenderem que faz parte da diversificação também, é, dentro de fundos imobiliários, você colocar talvez um pouquinho de cada, né? E aí você, você acaba reduzindo um pouco o risco da sua própria carteira, não é verdade?
1: Sem dúvida. É, os fundos de papel, eles têm uma característica de uma carteira IPCA, ou seja, você. É, é quase que a mesma coisa que você comprar ali, é, montar uma carteira de CRIs é, por conta própria, né? com a vantagem da liquidez e diversificação. Então ali na, no fundo, apesar de a gente chamar de fundo imobiliário, é aquilo, é uma carteira de crédito privado indexada ao IPCA. Quando você vai para o fundo de tijolo, aí ele é um fundo de tijolo, um fundo imobiliário na sua essência, efetivamente. Um fundo que investe em... Né, em, em empreendimentos ali, shopping centers, galpões, lajes corporativas, às vezes empreendimentos residenciais. Então é é, é bastante diferente, na verdade. Quando você olha para essa, né, para que significa efetivamente esses dois, essas duas categorias, essas duas caixinhas de investimento, né? E obviamente por, portanto, é, o comportamento observado na na sua carteira, no seu portfólio de investimentos e a função também que esses dois veículos cumprem, é, é, são, é distinta. Então você tem que levar tudo isso em consideração também na hora de, de composição de portfólio, mas sem dúvida nenhuma, cabe os dois. É, é sempre importante ter um pé ali na, na inflação e um pé nos fundos de tijolo propriamente.
0: Pois é, nunca tirar o pé da inflação, né, Rafa? Pelo, <risos> pelo visto, a gente vai ter que sempre ficar atento, esse tipo de coisa. Enfim, mas acho que a gente queria passar um pouco dessa, dessa, dessa diferença e da, da importância da análise dos fundos imobiliários, colocando em consideração o contexto e as diferenças entre papéis ou imóveis em que o fundo investe. Rafa, muito obrigado de novo aí pela, pela colaboração aí o excelente conteúdo de hoje.
1: É isso aí, pessoal. Eu que agradeço. Um grande abraço. Vamos, vamos comprar fundo imobiliário. <risos> é isso aí. Até o próximo BT Semana com mais conteúdo para vocês.
0: Muito bom, pessoal. A gente está aqui. Valeu, Rafa. Obrigado. Obrigado, pessoal, que vocês acompanham a gente. A gente está preparando conteúdos bem legais sobre investimentos no exterior, em breve a gente vai colocar aqui para vocês, mas lembrem-se, vocês fazem o nosso conteúdo, ok? Então, vem no vídeo, neste vídeo no YouTube, para você que está ouvindo a gente, deixa um comentário, coloca temas que você gostaria que a gente trabalhasse aqui no BTC Money, e a gente trabalha eles junto com vocês nos próximos episódios, ok? Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!